0: Herkese iyi akşamlar, Bilal Kıyık ben. Bu sefer gerçekten resmi olarak 2020'nin son sohbetiyle bir aradayız. Çok değerli bir konuğum var yine. Kitap konuklarımız gerçekten farklı bir değeri var. Çok büyük bir emeğin, uzun yılların, uzun gecelerin emekleri olan kitaplar bunlar. Dolayısıyla benim için de ayrı bir anlamı var. Bugün Aysim Altay konuğum. Aysim Altay... Mental adlı bir kitap yazdı. Ben de uzun seneler önce onun önüne öğrencisi olma şansına erişmiştim. E, Aysel Hanım aslında otu bilgisayar mühendisliği mezunu. Onun üzerinde nörobilim alanında yüksek lisans yapmış. Ama e, birçok e, konuda e, farklı uzmanlıkları var. Davranış bilimleri, yönetim bilimleri, NLP, e, bilgisel davranış te- e, terapisi, zaman çizgisi terapisi gibi. Ama şöyle toparlamak gerekirse davranış bilimleri ve yönetim bilimleri üzerine eğitimler veriyor. Bir de çok değerli başka bir şapkası var. 2008 yılından bu yana Avrupa Basketbol Federasyonu'nun zihin koçluğunu ve eğitmenliğini yapıyor. Duyurumda da belirttiğim gibi 70 farklı ülkeden kişilere eğitim vermiş. 5 tane kitabı var, 5.si de bugün konuşacağımız kitabı. Çok gezen biri, sosyal medya paylaşımlarını takip edenler de bilir. Çok fazla kıta ülke gezmiş. E, ama gelin gerisini ondan dinleyelim. Kısa bir süre sonra birlikteyiz tekrar. <gülüyor> Aysin Hocam iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, merhaba.
0: Merhabalar, sizi görmek çok güzel.
1: Benim için de öyle. Uluslararası bir bağdan şimdi biraz lokal bir bağa dönmüş bir şekilde değil mi Türkiye'desin?
0: Kesinlikle. Aynen öyle. Bir süre Türkiye'de olacağım. Böyle alışmamışım. Ben tabii hep dokuzda yapıyorum yayınları ya hocam. Ee, saat evet. altı oluyor İngiltere'de. Ama Türkiye'deki böyle bekle Allah bekle gelmiyor o dokuz. Acaba <gülüyor> bir şey yapıyorum diye sağa sola soruyorum ama yok yok iyi bir saat diyorlar. Hocam hep evet, bir de, kitap de, yazdınız. De. Ama birçok e, tabii eski birikmişlikle ortaya çıkmış bir kitap. Eminim. Ee, ben de okudum. Ee, öncelikle kaleminize sağlık. Ee, Şöyle başlamak istiyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Bazen böyle sözler üst üste biniyor gibi oluyor. Geç gidip geliyor. Ne olursunuz lafınızı kesiyormuşum gibi düşünmeyin lütfen. İyi
1: ne demek
0: aşkınız. Aysel Hocam mental nereden geldi? Yani Niye mental üzerine bir kitap yazmak istediniz?
1: Çünkü benim yaptığım işin çok önemli bir bölümü zihin koçluğu ve aslında bakarsan e, sen diyorum Bülent çünkü eski tanışmamızdan <gülüyor> ve eğitim ilişkisinden dolayı
0: öğrenciyizim hocam tabii ki. <gülüyor>
1: Şöyle, benim yaptığım meslek alanının bir bölümü zihin koçluğu ve benim için de çok değerli ve önemli parçalarından birisi zihin koçluğu ve hatta yönetim geliştirme koçluğundan yani aslında yaygın adıyla, İngilizce adıyla da executive coaching'den daha öncesinde başladığım koçluk alanı, zihin koçluğu ee, ve hani kim olursak olalım, ne yapıyor olursak olalım hepimizin yaşamında bulunması gereken veya faydalanabileceği bir alan onun için mental ve o kadar uzun süredir bu işle Uğraşıyordum ve bu işin içerisindeydim ki artık bir kitaba dönme zamanı gelmişti. Ve mental İngilizce'yi de çevirecek ve aynı isimde çevirecek. Bu avantajı da kullanmış olacağız aslında. Hani zihin koçluğu demek yerine mental deyince çok yaygın bir ismiydi. İçerisinde ama zihin koçluğu anlasılıyor.
0: Ee, aslında çok tecrübeli bir kitap yazarsınız ama ilk kez İngilizce yayınlanacak bir kitabınız olacak. Onun heyecanını yaşıyorsunuz değil mi hocam?
1: Evet vallahi öyle hani bir takım makalelerim farklı dillere çevrildi ama açıkçası ilk defa kitabın tümü İngilizceye bir yabancı dile çevrilecek sonrasında da başka dillere de çevirme planı var bakalım zaman gösterecek o kısmını.
0: Tamam hayırlısı olsun diyelim hocam. Peki <gülüyor> ee, çok zor yani şöyle hemen bakıyorum sayfa sayısı hakkında değil ama 2-300 sayfaya yakın bir Kitabı tek cümleyle anlatmak zor ama mentali tek bir cümleyle hiç okumamış birini nasıl anlatırdınız hocam?
1: Mental zihnimizin kokpitinde olmayı anlatan bir kitap. Tek cümle bu gibi geliyor bana aklımdan geçen ve yüreğimden geçen bu oluyor. Çünkü mentalin sayfalarında hani biz kendimizi nasıl yönetiriz? Aslında otomatik pilota bağlıyıp da yaşadığımız hayatı o otomatik pilotun ama bizim kontrolümüz dışındaki bir otomatik pilotun ellerinden kurtarıp da kendi kokpitimizde zihli de zihnimizin kokpitinde olup nasıl yaşarız? Onun yollarını gösteriyor oldukça da pratikleri olan bir kitap açıkçası.
0: E, hocam aslında böyle toplu yapmayı düşmüştüm o kadar güzel konu denk geliyor ki ben e, kitabınızdan izninizle böyle görüntüler aldım dikkatimi çeken Siz evet, evet. anlattığınızda hemen o sayfalar geliyor gözümün önüne. Ben müsaadenizle paylaşmak istiyorum. Çünkü çok da hoşuma gitti bazı evet. e, tanımlar. Mesela e, bu sizin kitabınızın başlangıcında olan bu işte Danış Mülleri katı parman yapacağım sizlere diyorsunuz. Ve buyurun Sofra'a... <gülüyor> Zaten kitap bir çekiyor ama asıl şurası beni gerçekten çarptı. Ee, belki ekranı büyük olanlar görecek ama diyorsunuz ki koçluğu gözünüzde büyütmeyin. Koçu da koçluğu da. Alt tarafı onlar e, şey katalizör görevi görüyor diyor. Böyle bir tevazu yaratmışsınız. Sonra koçluğu anlatmışsınız. Sonra da zihin koçluğunu anlatmışsınız. Aslında çok güzel o girişte özetlemişsiniz. E, koçluk gerçekten çok da büyütülmeyecek bir şey değil mi hocam?
1: Kesinlikle öyle çünkü aslında koçun görevi bir şeyi harekete geçirme, katalizör dememin nedeni de o. Yani potansiyel çalıştığımız kişi de, birlikte yol aldığımız kişi de, biz sadece o potansiyeli harekete geçiren kişileriz. Hani katalizör dememin nedeni de vardır ya böyle kimyada katalizör maddeler işte ya bir şeyi başlatır, hareketi başlatır, ya durdurur, ya hızlandırır, ya yavaşlatır ama ne gerekiyorsa, neye ihtiyaç varsa onu yapar. Koç bu işlevi yapıyor. Koç bundan böbürlenmemeli de bir meslek koçluk. Tabii ki bazı becerilerle daha da veya yetkinliklerle daha da kalitesi artan bir şey. Bir insanın yaşamına elbette dokunuyor. Ama o kişinin izniyle dokunuyor. O kişi de o potansiyel olduğu için dokunulduğunda bir şeyler oluyor. Yani aslında koç kendisinde kendisiyle bübürlenmemeli her zaman ya yani hiçbir zaman ve her zaman şöyle hissetmeli. Ben sadece Bir aracıyım, bir araçım. Böyle baktığında da ben ah ben ah ben karşıki dağları da yaratan ben diye düşünmeye başlarsa koçluk o noktada biter artık hikaye başka bir şeye dönüşür. Egosuna hakim olmalı, egosunun esiri olmamalı bir koç hiçbir zaman bir katalizör olduğunu unutmamalı ve aslında bu işi yaparken de bazı cümleler bazı ifadelerle bir şeyleri aktive ettiğinin ve ortaya çıkarttığının
0: bilincinde olmalı. Kitapta çok ilginç hikayenizi de anlatıyorsunuz. Bu basketbol dünyasıyla <gülüyor> e, tanışmanızı e, ya da ben öyle algıladım. Yanılıyorsam düzeltin. Şey diyorsunuz, tamam koçluk vereceğim, zor ikna oluyorsunuz bir aşamada. Önce hani bir tanımam gerekiyor. Tribünden bir seyrediyorsunuz falan. Hatta birisi geliyor size direkt hocam deyip dertlerini dökmeye başlıyor. Sizde alarmlar yanmış. Yani aslında <gülüyor> e, koç dinleyicidir ama ee, o bir yolculuğu var değil mi o karşılıklı ilişkin? Böyle patadanak her şey ortaya dökerek bir çözüme ulaşılmıyor koştukta da.
1: Ee, bir kere her şeyden önce hani hangi mesleği yapıyor olursak olalım insanız ve etkilenme... E ihtimalimiz var. Dolayısıyla etkilenmemek, objektif olmak, nötr olmak ve çalıştığımız kişiyi doğru tanımak bu işin ilkelerinden. Ben bir takımla çalışmaya gittiğimde ya da birisiyle çalışmaya gittiğimde dışarıdan bir duyumla gidiyorsam veya bir şeyler işitiyorsam o noktada o kişiye haksızlık da yapabilirim. O zaman ben bir filtreyle o kişiye bakıyor olurum. Oysa koçluğun en önemli özelliklerinden birisi nötr kalabilmesi ve hiçbir ön yargı taşımadan e, o kişiyle ilgili olumlu olumsuz veya yönlendirilmiş bir şeye sahip olmadan sürece girmesi. Benim o ilk başta e, biraz direnmem diye söyleyeyim. Hani e, spor alanında e, çalışmam için teklifler geldiğinde önce bir ne oluyorsunuz doğal olarak. Okuyorsunuz, ediyorsunuz. Bu işin ilmini anlamaya çalışıyorsunuz. Ama teoriyle pratik arasında bir geçiş e, olması gerekiyor. Ve o geçiş de e, pratik hayatta yani gerçek çek hayatta varlığını sürdüren bir takımla veya bir sporcu e, grubuyla olduğu zaman veya olma ihtimali olduğu zaman e, bir dakika diyorsunuz. Ben haksızlık yapmamalıyım. Ben teorisini biliyorum ama pratiği konusunda deneyim sahibi olmadan e, harekete geçmemeliyim diyorsunuz. Bir yabancı koçun şimdi NBA'de koç kendisi e, kurduğu bir cümle vardı. Benimle çalışmaya karar verdikten sonrasında çok sonrasında neden çalışmaya karar verdiğini şöyle izah etmişti. Продолжение ee, ve çok etkilenmiştim ben o ifadesinden ve hiç de sormamışım yani neden ben niye çalışmaya başladık diye. Ee, demişti ki o kadar çok yılan yağ satıcısıyla karşılaştım ki bu meslekte demişti. Anlamadım önce bir tabirmiş İngilizce. Ee, yani ben bunu da yaparım bunu da yaparım şu harikalar işte dünyayı tersine döndürün falan şeklinde yılan yağ satıcısı diye ifade ediyor. Ee, Snake oil trader gibi bir ifadesi var. Yani. Ee, sonuçta e, biz insanla çalışıyoruz. İnsan doğasını anlamakla yükümlüyüz ve o insan doğasına doğru yaklaşmakla yükümlüyüz. Her şeyi yaparız demek biz e, yani... Çok nasıl diyeyim tanrılığa soyunmak gibi bir şey. Öyle bir şey değil. Biz gerçekten hani bazen mucizevi gibi gelebilecek insanlara sonuçlar yaratabiliyoruz. Çünkü zihin bir mucize sunuyor bize. Beynimiz mucizeler sunuyor bize. Ama biz sadece o işin aracısıyız. Başka da bir şey Değiliz. O nedenle haddimizi bilmek zorundayız e, ve bir noktası daha biz bu zihin koçluğunu yaparken zaten kitapta bu kadar çok bilginin olmasının nedeni de bu bilgi ve yöntemin hatta bana diyorlar ki her şeyi anlatırsan sen mesleğini yapamayacaksın o zaman sen mesleğini baştan şöyle bir afişe etmiş durumda oluyorsun diyorlar ama diyorum iyi ya işte koçluğun gereğini yapıyorum bir iyi bir koç veya iyi bir koçluk süreci Bağımlı bırakmamalı. Bağımsız olabilmeli çalıştığımız kişi. Bağımsızlığın yolu da bilgiyi ve yöntemi öğrenmekten geçer. Kendisini uygulayabilmekten geçer. Yoksa ay bana bağımlı olsun, bana muhtaç olsun, bana sorsun dediğiniz anda hikaye başka bir noktaya geliyor. Yine o çok yüksek egolar var ya onlar konuşmaya başlıyor.
0: Kesinlikle. Hocam bu koşluk meselesini son bir soru yorumla e, kapatacağım. Tekrar <gülüyor> kitabınıza dönmek istiyorum. Şimdi bu ilk başlarda e, bana... E, koş, çok, et, etraf birden çok koştu oldu ya bir, bir 10-15... <gülüyor> Ona çok ön yargılıydım ki, İK uzmanı olmama rağmen kurumsal firmalarda. Hatta e, biz e, iç müşterilerimizde işte lider potansiyeli olanlara böyle koştuk. E, Desteği de vermeye başladığımızda genelde böyle tepeden inme olunca insanlar çok ön yargılı yaklaşıyor ya. Ama sizin örneğiniz, çünkü çok net hatırlıyorum bu akılda kalıcı bir şey yani basketbol federasyonu zihin koşulu yapmak. Dedim ki ya niye saçmalıyorsun bile, yine ön yargılı yaklaşıyorsun. Basketbol takımının bir koçu var değil mi? Fiziksel bedenen ve takım ruhu gibi konularda koşluk yapıyor. Şu en önemli parçanın neden koçluğu olmasın ki dedim. Kendi kendime. O zaman ikna oldum ben aslında buna. Dolayısıyla çok koçlara önyargı var, çok saygısızca yaklaşan insanlar da var birçok farklı koçluğa ama bence her işte olduğu gibi bu işi de iyi yapan var kötü yapan var ama sadece birkaç kötü yapan içinde bütün koçluk camiası bence yerin dibine batırılmamalı.
1: Yani şöyle bir şey, her mesleğin durduğu yeri doğru bilmesi ve doğru uygulanması önemli. Koç bir danışman değil, koç bir terapist değil. Koçlar da nerede çalıştıklarını yani nerede var olduklarını bilmek durumundalar. Ve bu koçluk diye baktığımızda da üç temel yaklaşımı var. Eğitici koçluk var Rehber koçluk var, motivatör koçluk var. Yani bu üçünün bileşkesinde bir şey koçluk. Hangi alanda yapılıyor olursa olsun. Ama mutlaka mutlaka tecrübe, eğitim ve arka planında da bilgiyle beslenmiş bir süreç olmalı. Zihin koçluğu çok bilinen bir koçluk alanı değil yalnız onu da kabul etmeliyim. Diğer koçluk alanları çok daha popüler oldu. Hele de executive coaching dediğimiz yani yönetim geliştirme koçluğu, orta ve üst düzey yöneticilere yapılan yaşam koçluğu ama o da artık çok böyle hani amorf bir hal aldı. Her şeyimi yapar şeklinde. Ben o nedenle yaşam koçluğu eğitimi almış olmama rağmen kendi yaş- kendime yaşam koçu demiyorum. Uzmanlaştığım ve daha ağırlığı yaptığım iki alanla ifade ediyorum. Neden zihin koçluğunu seçtim sorusuna gelince de aslında ilk yola oradan girdim. Yani beynimizin mucizeleri diyeceğim. Aslında mucize değil hepsi bilimsel anlatılabilir şeyler ama bilimin şu anda bize anlatabildiklerinin ötesinde bazı gerçekleşenler veya yaşadıklarımız başımıza gelenler bizi bir yöne doğru ilerletiyorlar. Ben 94 yılının martında bir felç geçirmiştim. Bütün vücudum felçti. Bir tek sağ göz görüyor, kulağım duyuyor ve beynim çalışıyordu ve başucumdaki doktoru da duyuyordum. Hastayı kaybediyoruz dediği noktadan sınırın diğer tarafına geçmekten geriye dönüş yaşadım ben ve bir ay yoğun bakın beş ay ev falan filan sonrasında denek olarak İsviçre'ye Gazi Yaşargil tarafından çağrılmak ve Gazi Yaşargil'in kendi ağzından kızım bizim bildiklerimizle şu an bu yaşadığın yani kurtulmuş olman çünkü normalde ölmüş olması ya da sakat bitkisel hayatta ...hayatını sürdürmesi gereken bir kişiyken hayatımın kurtulmuş olması bu bir mucize dedi. Al ve yaşa hayatını dedi hatta bu ifadeyle. Bana merak oldu. Ben o zaman bilgisayar mühendisliğini yapıyordum. Bana merak oldu yani bu nedir? Bu hani mucize kabiliğinden bizi yaşatan, bizi hayata döndüren ne oluyor da zihnimizde, beynimizde bizi hayatta tutabiliyor... Ve yaşamla bağımızı bu kadar güçlü kılabiliyor ve fiziksel olarak bir takım engellerin ötesine bile geçirtebiliyor. Benim hikayem orada başladı ve onun için bir yığın nörobilim okumak bunun arkasında nedenlerden birisi ama zihin koçlu ve bununla ilişkili bütün benim bilebildiğim bütün diyeyim çünkü bu alan inanılmaz geniş, çok farklı ekolleri ee, çalışmış olmamın nedeni de bu aslında yani listede görmüşsündür enlerce ekol var çalıştığım. Zihin koçluğuna dayanıyor, insanın kendisini tanımasına ve zihnini tanımasına dayanıyor ekollerin çoğu. Çünkü çünkü çünkü ben kendimi keşfetmek istedim, yola öyle başladım. Ve iyi ki de öyle başlamışım çünkü insanın kendisini merak etmesi sonsuz bir ufuk açıyor ve inanılmaz keyifli bir serüven. O yolda alıyor, bir yerlere taşıyor insanı
0: sonuçta. Çok uzun süre olmuş ama geçmiş olsun hocam. Yani bir de bir musibet nelere yol açmıştı, hayatınızın yönünü değiştirmiş.
1: Çok önemli bir şahı iki başıma geldi. Evet. Öyle bakıyorum ben yani, neler öğretti bana, neler, ne yollar açtı bana.
0: Kesinlikle. Hocam, kitabınıza dön, dönmek gerekirse, şimdi e, hani... Kişisel gelişim kategorisini de ama bence içi, mesleki gelişim kitabı bile diyebiliriz. Çünkü içinde birçok da böyle yöntem var. Dediğiniz gibi çok da pratiğe yönelik e, bilgiler de var. E, ama şeyi sormak istiyorum. E, mentali aynı kategorideki kitaplardan ayıran nedir?
1: E, i̇ki, üç parça şey olabilir. Hiçbir haksızlık etmek istemem elbette. Onu başta söyleyeyim ama. Hani e, ben ne mantıkla yazdım diye yaklaşırsam. E, şöyle ki. Bu kitabı alan kişi okuduğunda kendisini bulsun, kendi örneklerinden çağrışımlar, çağrışımları yaşasın ve bunu nasıl yapabilirim dediğinde de çözüm bir yerlerde olsun. Bir noktası buydu. Yani pratik olarak kullanabilir olsun kitabı. İkinci bir noktası spor dünyasında pek çok kitap yazılmış var ama e, zihin koçluğu anlamında hem davranış bilimleri hem yönetim bilimleri ve nörobilim bağlantılı bir bileşkede yazılmış olanı en azından ben rastlamadım. Dolayısıyla spor dünyasındaki bir kişi koç da olsa, çalıştırıcı veya bir sporcu da olsa direkt faydalanabileceği bir kitap olsun diye düşündüm. Bir diğer noktası o oldu. Ee, belki bir üçüncü noktası da hani biraz eğlenceli olsun istedim. Çokça anekdot var. İzinlerini aldım kişilerin. Ee, birlikte çalıştığım kişilerden çok örnek var. Hani şöyle eti buda olsun istedim. Yani hani teorinin içerisinde kaybolmayalım da hani biz gerçekten yaşayalım bir konuşuyormuş gibi olalım istedim. İnşallah öyle de olmuştur.
0: Evet böyle ara sıra ters kaşeler var kitapta. Bir de... Siz zihni anlatıyorsunuz, beyni anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. bir bölüm şeydi. Beyin aptaldır. Hayda, nereden çıkıyorsunuz <gülüyor> diyorsunuz. Çok güzel ters köşeler var gerçekten. Hocam.
1: Gerçekten beyin siz... aptal ama beyin. Nasıl? Gerçekten beyin aptal. Kandırıyoruz zaten biz
0: kandırıyoruz. <gülüyor> Oraya da gelelim hocam. Gerçekten çok kolay da kandırıyoruz beynimizi değil mi? <gülüyor> ee, hocam şimdi bu sizin beşinci kitabınız. Doğru. Ee, zaten senelere dayanan bir deneyiminiz var. Ve zihin koçluğunda 2008'den bu yana benim anladığım kadarıyla zaten Basketbol Federasyonu'nda yapıyorsunuz. <Sessizlik> e
1: mental veriyorsunuz 2000 2001 hatta. Aa bayağı daha <Sessizlik> eski. E, o zaman takımlarla çalışmam var, takımlarla çalışmam var onun öncesinde.
0: O zaman daha da anlamlı bir soru olacak. Neden şimdi mental? Ve birazcık da hazırlık aşamalarım. Bundan bahseder
1: misiniz? Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Kitap kendisini yazıyor da bir elimiz kaleme varmıyor galiba. E, o benim tembelliğimdi ve bir tane e, biraz önce bahsettiğim aslında bugün çok kulağını çınlattım. Böyle olunca da genelde arar arkadaşlar. <gülüyor> bir yabancı koç, şu anda NBA'de koçluk yapan bir dostum. 10 e, küsur sene önce ben onunla çalışmıştım. Ben üst üste üç yıl çalışmıştım e, ve... O dönemde, çalıştığım dönemde yine yurt dışında yabancı bir takımdayken çalışmıştım. Bir takım ben yaptığım işle alakalı kendi bilgimden, kendi çıkartımlarımdan ve teoremlerimden bahsediyordum ve bak bu bundan dolayı diyordum. İşte oyuncular üzerinde çalışmalar yapıyordum birebir falan. Bir gün bana getirdi, getirdi bir şey, bir makale uzattı. On küsur yıl önce benim ...ona anlattığım ve benim anlatımım olan bir şeyin makalesini bana sundu. Yani bir kişi, yabancı birisi o makaleyi dile getirmiş ve aslında imza onun olmuştu yani. Ve bana da kızdı hatta bu konuda. Al dedi bekle sen daha dedi. Bir <gülüyor> ifade olarak da bunu yani. Al daha bekle sen dedi. Daha kim bilir ne kadar çok söylediğin şeyin dedi makale olarak karşına çıktığını göreceksin gibi bir şey söyledi. Şimdi bunun bir benim yüreğime bir Attığı bir ateştir bu aslında bakarsan. Evet ya yazmamak, hani bu benim e, bilgilerimin çıkartımı olarak, yaşadıklarımın çıkartımı olarak e, ürettiğim bir şeydir, bulduğum bir şeydir, uyguladığım bir şeydir dememek aslında insanın kendi mesleğine ve kendisine de yaptığı bir haksızlık. Bir nedeni bu. Bir diğer nedeni de ben hep şuna benzetiyorum, bir şeyler doluyor doluyor doluyor bir yerden çıkması gerekiyor. Zamanı gelmiş oluyor. Ondan öncesinde bir şeyler işte ite kaka, ite kaka oluyor. Ama bir şeyin zamanı gelince de akıyor artık. Pandemi de bunun birazcık ortamını sağladı. Hani başımıza çok büyük dertler getirdi pandemi ama benim yaşamıma getirdiği iyiliklerden birisi biraz durulup biraz evet yapmam gereken işler diye baktığım işlere ...zaman tanımam oldu ki... ...onların başında da kitabım vardı... ...bu mental kitabı vardı. Ses gelmedi ama...
0: Pardon, sesiniz yankılanmasın diye... ...ben kapatıyorum siz konuşurken... ...çok özür dilerim. Hocam akıyor dediniz, çok güzel bir ifade. Şimdi sizin içerik sayfanızı böyle bir çaldım... ...ekrana yansıtacağım müsaadenizle... ...spoiler vermeden... Kitap nasıl akıyor bu içerik sayfasının görseli eşliğinde bize anlatır mısınız çok hızlı?
1: Şimdi bir kere her şeyden önce davranış bilimlerinden de besleniyor ya biz bir aceleci toplumuz yani bir Akdenizlik var içimizde bir de üstelik de sporla ilişkili veya bu tarz kendimizde bir sonuç elde etmek istediğimiz bir konuda ilişki olunca direktman mental başlıklı yere atlayabileceğini düşündüm arkadaşların okuyanların aman olmasın diye nasıl frene basarım diye bir kendime yöntem bulmaya çalıştım. Aslında çünkü ilk bakmamız gereken şey, bir ilk tanımlardan sonra kendimize dönmemiz gerekiyor. Yani acaba ben kimim? Bir başlangıç noktası olarak hikayenin başlangıcı benim çünkü. Ben ne yapıyorum? Zihnim nasıl şekilleniyor? Hangi özelliklerim var? Bunlara bir ayna tuttuktan sonra ben ancak zihin yolculuğuna çıkabilirim. Zihin yolculuğuna çıktıktan sonrasında da sadece olay bir imajinasyon veya zihin canlandırmaları falan da değil. Odun içerisinde işte kararların alınması gereken noktalar ya da bizim nörobilim olarak beslendiğimiz yerler işte nöroplastik sitesinden tutalım da aynı nöronlara kadar... Ama aslında hiç de korkutucu olmayan adını bu kadar böyle uzaktan yukarıdan gelen isim nedir aslında ne kadar da yaşamımızın içerisinde pratik yaşanmışlıkları olan noktalar olduğunu göstermeye çalıştım. Oradan ilerleyerek de bir takım söz konusu, spor söz konusuysa takım da söz konusudur. O zaman bir takıma bunun yansıması nasıl olmadı diye devam ettim ama benim bir meraklı tarafım ve ay biri bir de eğitici tarafından gelen, bunu da söylemeliyim, bunu da söylemeliyim tarafım olduğu için en büyük korktuğum şey eksik bırakmaktı. Yine de eksik kalmıştır. Yani böyle bir sekiz çizgal olabilirdi bu kitap muhtemelen. Onun içinde en sona hani böyle akılda kalabilecek sorular vardır aman deyip e, akla gelen sorular ve yanıtları şeklinde bir de bölüm ekledim.
0: Evet sık sorular sorular da ekledim. Evet, evet,
1: evet.
0: Bir de ona da ek eklemişsiniz. İşte sağ ve <gülüyor> Darnış profilleri çözümlemesi gibi. Bence çok da iyi etmişsiniz. İster istediği kısmı okur ama ben de siz zaten yazar olarak bunu önermişsiniz. Mental tarafını atlamadan önce kavramsal tarafı nedenin içine okumak gerçekten faydalı oluyor ki ben itiraf edeyim çok kişisel gelişim kitabı şey değilimdir falan ama çok keyifli okudum yani hani nedenin içini ne şey yapınca başlangıcında okuyunca. Hocam sebep sonuç
1: kurmadan bir referans olmadan zihin öğrenmiyor gibi hissetse bile bir seferlik belki başarıyor ama neden niçin bu neyle ilişkilidir bulunduğu zaman o artık e, hangi durumla karşılaşsa karşılaşsın uygulanabilir bir metot haline geliyor
0: kesinlikle
1: o da bilgisayar evet. evet. bu bendisinin <gülüyor> <lisan gülüyor> analitik tarafı işe yaradı yani
0: Bence hayatınızın her aşamasında işe yaramaya devam ediyordur hocam. Mühendislik evet, nasyonu. Evet.
1: Kesinlikle.
0: Yani ben seviyorum böyle kombinasyonları. Yani teknik altyapılı olup aslında beşeri tarafta işte kavramsal tarafta uzmanlaşmak çok avantajlı şeyler bence o denge. Evet, hocam kitabın hangi bölümünü yazarken en çok zorlandığınız kısım hangisi oldu?
1: Valla itiraf.com <gülüyor> ee, kararlar kısmı oldu. Karar verme kısmı. Çünkü o kadar katman katman bir şey ki o karar verme kısmı. Hatta zaten e, göreceksiniz kitapta iki ayrı Bölüm var onunla ilgili hemen arkası arkasına yani o bir kitap olabilir aslında bakarsan yani onu belki ileriki bir zamanda sadece kararlarımızı nasıl veriyoruz niye veremiyoruz niye bu kadar çok etkileniyoruz bir mesela alışverişteki bir karardan tut da hayatımızın o çok önemli kararlarına varana kadar Kontrol bize nasıl geçer noktası çok kritik. Bir de spor söz konusu olduğunda anlık diyebileceğimiz derecede saliselerle kararlar söz konusu. Bir de biz diyoruz bazen... Çok düşündüm üstünde bilmem ne kadar üzerinde detaylandırdım falan ama bir dönüp bakıyorsunuz ki bu ara zihnimizin kokpitinde olmak eğitimlerini veriyorum da orada üzerinde durduğumuz şeylerden bir tanesi hani ne verdirmiş aslında o kararı kökende vermişiz bile biz onu. Üzerine sonradan bilmem kaç katman çalışma yapıyoruz. Ay bakıyoruz ki bilmem kaç basamak öncesine vermişiz o kararımızı. Dolayısıyla diğer yaptıklarımız sadece kendimize kanıtlamak için olan kısmı olmuş. yani. En çok orada zorlandım. Yani acaba en öz nasıl anlatsam bunu dedim. Ama bir kitaplık bilgi orada ne kadar anlatabildi bilmiyorum.
0: Hocam vallahi çok e, samimi söylüyorum. Bu... E, Aysel Hanım hangi tarafı yazarken zorlandı diye bana sorsalardı. Zorlandı sorusuna cevap olmazdı ama hangi tarafta işi çok ciddiye bindirmiş? İşte o iki bölüm. İşte kararlarımız o sırtına bindiğimiz vahşi kararlarımız ve duygularımızı spora taşırsak. Yani şöyle olur. Kitap tabii ki ciddi lalalon gitmiyor da burada hadi artık bir ciddi konuşalımı. Böyle bir hisset bir <gülüyor> biliyor musunuz? <gülüyor> Kendi Or- olan o
1: ciddiyetim oraya yazmış. Çok önemli çünkü. inanılmaz önemli. Hani ben çok seneler önce bir şiir yazmıştım. Her tercih bir kaybediştir, bir vazgeçiş, bir terk ediş e, dizeleriyle başlayan. Gerçekten her tercih bir terk ediş. Bir yandan da bir kavuşuş. Bu dolayısıyla e, hayatlarımız böyle ikili ikili giden yollar gibi aslında bakarsak hatta bazen bir, birden fazla seçenek ikiden fazla seçenek arasında gidiyoruz e, ve bu anlamda baktığımızda bir ufacık tercih bile tercih farklılığı bile bambaşka bir yere götürebiliyor bizi. Bu anlamıyla da bizi izleyenlere çok sevdiğim bir filmi e, önereyim. E, izlemişlerdir belki de. E, Sliding Doors diye, ah, Tesadüf diye. Şahane.
0: Gwyneth Paltrow değil mi? O kalmış Evet arkada.
1: Evet, evet, evet. Çok çok çok bu arada.
0: <gülüyor> aynen, ben de en az bir dört seyretmişimdir. Oturup tekrar seyrederim yani. Kesinlikle.
1: Şahane. O
0: işte kelebek etkisi. Siz de galiba kitabınızda hatırlamayı yanlış hatırlamamak kelebek etkisi. Evet,
1: ee, bir şey değiştiriyoruz, bin şey değişiyor. Benim bir arkadaşım bana anlattığı bir hikaye vardı, kendi hikayesi aslında. Nerede kahve içmeyi seçtiğimiz bile insanın yaşamını değiştirebilir tarzında bir hikaye onunki. ki evet, ee, şey. böyle hani derler ya e, ikacı olarak da bilirsin, e, Bülent e, sıklıkla söylenen bir sözdür. E, yeni bir işe geçeceksen e, çalışırken buldu yer işini diye söylenir. Evet. E, ayrıldıktan sonra arama diye. Ee, en rahat, en kolay, en iyi öyle bulunur diye. Ama bu arkadaşım ayrılmıştı işinden ee, ve ondan sonra iş arayışına başlamıştı ve bana anlatıyordu böyle şöyle bir şey istiyorum, böyle bir şey istiyorum, böyle bir şey istiyorum falan. Bir gün bir kafeye gidiyor ama hani pandemi öncesi dönem tabii bu. Bir kafeye gidiyor. Hiç de öyle sık gittiği bir yer değil yani. Böyle tesadüfen gittiği bir yer. Yan masaya iki kişi geliyor konuşmaya başlıyorlar. Birisi bizim headhunter dediğimiz iş bulma işlevini yapan fonksiyonlardan birisi. Diğeri de firmanın sahibi. Anlatıyor biz şöyle birisi arıyoruz o da bilmem ne işte falan. Diyor ki kulakların böyle büyüdü diyor çünkü beni diyor, arıyorlar diyor. Yani kendisinin istediği iş tanımlanıyor ve kendisi de ona uygun görüyor. Peki ne yaptın dedim. Ne yapacağım dedi gittim dedi. Nereye gittin dedim. Masaya gittim dedi. Ne dedin dedim. Aradığınız benim dedim. <gülüyor> <gülüyor> ne demiş yani aradığınız benim demiş. Nasıl yani kimsin sen falan ve o işi aldı ve Ay. o işte çalışmaya başladı. Yani aslına bakarsan bir ufacık karar hangi kahvede oturacağın kararı. Hmm. Ama bir başka karar daha acaba e, orada gidip o lafa edecek misin kararı o sözü söyleyecek misin? Belki de çekinip ya şimdi gidilir mi adamlar kim bilir ne derler bana deseydi o medeni cesareti göstermeseydi yapamayacaktı yani. Hmm.
0: Hocam bu benim hikayem, çok kendi hikayemi linklendirdim olayı. Tam bir karar mı bilmiyorum ama bilinçaltı bir karar da olabilir. Ben 2007'de alaylı olarak insan kaynaklarına başladım. Yani tamamen başka bir fonksiyondu. 10 senedir tecrübeliydim kurumsalda. Bir toplantı ve fırça toplantısı gibi bir şey. Bizim bilimle ilgili şikayetler birikmiş. 50-60 kişi böyle üst düzey yöneticiler... Çekmiş karşılarını konuşuyorlar. Ben orada söz istedim. Bir bir böyle sorunları çözümleri anlattım. Sonra ilgisini çekmiş üstü yönetimi. E, beni başka departmanda değerlendirmek istediler. Ve o sırada İK'da ihtiyaç varmış. Ben de çok meraklıydım o konulara. Yani o gün o toplantıya girmeseydim ki aman kim uğraşacak deyip kaçabilirdim ben o toplantıdan. Şu, gün, şu, şu anda şu yayını yapmıyor olurduk sizinle. Benim bütün kariyerim o toplantıyla değişti.
1: O kadar önemli ki insanın gerçekten o kararı neden verdiğini anlaması da yani bir takım şunu demek istiyorum her tesadüf diye bir şey yoktur ben inanırım o ayrı işin spiritüel boyutuna girmeyelim hani evet. tamamen başka yerlere gider bilimselde kalalım evet. ama. Her kararımızın aslında kökende bir takım nedenleri de var. Kendimizi çözümlersek bunları biliyoruz ve anlayabiliyoruz. O toplantıya girmen bir karardır. Tesadüfi belki bir karardır, bir denkleşmedir. Ama orada konuşup konuşmaman, onu ifade edip etmemen veya ifade ediş biçiminde senin hazırlıklı olman o işe. Yani benim Anthony Robbins hocalarımdan birisi şöyle bir ifade de bulunuyordu şans tanımlamak için. Şans hazırlıklı yakalanılmış fırsattır diyordu. Yani sen hazırlıklı olmasaydın, sen o dokuda olmasaydın o da şansa, senin o insan kaynaklarında görevlendirilmene ve e, yol haritanın bu ona dönmesine e, olanak tanımayacaktı. Aslında bizler bir şeye hazırlanıyoruz ve bütün okul hayatımız boyunca çok duyduğum bir söz şudur. Ya bunu niye öğreniyoruz ki falan? Gelecektir zamanı niye öğrendiğimizin. Açıkçası ben bu davranış bilimle yönetim bilimleri eğitmenliğini yaptığım dönem içerisinde sadece bir yıldan daha kısa bir süre bir ortaklığım oldu. Bu ortaklığım süresinde de tamamen ortaklığımızın süresini değil, kendi izin zamanlarımı vesaire, kendi paramı, ortaklığın da parasını kullanarak değil Amerika'da bir takım eğitimler almaya gitmiştim. Amerika diye belirtiyorum çünkü sporun ve basketbolun merkezlerinden birisi olduğu için belirtiyorum. Ve aldığım eğitimlerde işte beyin vücudu nasıl yönetir ve işte hemisferik kinesiyolojiler vesaireler falan filan ve aslında zihin bedenimizi nasıl etkiler falan filan yani işte bir çeşit zihin koşulunun temelindeki ve sporla ilişkili olarak temelindeki eğitimlerdir. O zamanki ortam şimdi dinliyorsa bunu kulaklar içindesin veya duyuyordur zaten tanığı olabilir. Bana epey bir söylenmişti. Ya sen çok boş işlerin peşindesin. Paranı ve zamanını çok anlamsız şeyler harcıyorsun demişti. Ben de harcadığım para da zaman da senin değil ortaklığın da bir zaman ve parası değil. Hani buna müdahale edebilecek bir durumda değilsin demiştim. Dolayısıyla benim zamanım ve benim param. Kolay kolay sert çıkmam ama orada bir böyle sert ve net kesin bir şey çizgiyi koymuştum. Ve ben bunu keyfim için yapıyorum. İçimden bunu yapmak geliyor demiştim. Buna doğru aktığımı hissediyorum. Dolayısıyla o akış var ya hani bir şey bizi alır götürür ya ona doğru gitmek veya o gitme cesaretini göstermek de önemli. Bir gün gelir bunun neden yaptığımı ben de anlarım. Şu an bilmesem bile demiştim. Bugün gayet net anlıyorum niye yapmışım o zaman bunu. Bilgiler birikiyor başka bir biçime dönüşüyor ve o başka biçim siz oluyorsunuz mesleğiniz oluyor zaten
0: doğru yani ben de mesela o bölümü tekrar okuyacağım çünkü kendimle ilgili gelişmek istediğim noktalar var o kararla ilgili hocam şimdi biraz ok- yazar aysinden çıkalım ok- okur aysime gelelim Bu arada, Aynen. sevgili izleyicilerimiz varsa sorularınızı lütfen alalım bir sorumuz var ama Konumuz biraz oradan uzaklaştı. Sonunda mutlaka onu e, izleyicimizin sorusu sorarız. Okuyan Aysim'e sorular gelsin o zaman. E, i̇lk etkilendiğiniz, zihninizde kazınan kitap böyle eskilere gidersek hangisini hatırlarsınız?
1: E, Valla şu anda 2-3 tane kitap ismi geliyor desem ayıp mı etmiş olurum okay. bilmiyorum ama. E, yabancı yazarlardan oldu, özür diliyorum. mi birisi, Trevi- Trevenia. O kadar etkilenmiştim ki kitabı alıp böyle sabaha kadar e, okuduğumu hatırlıyorum. Yani bir tuvalete kalkıyordum o kadar yani o derece. E, Tom Robinson sonra Parfümün Dansı'ndan çok etkilenmiştim. Böyle beni alıp hani koku da ayrı Patrick Söskind ama e, Parfümün Dansı bambaşkaydı. Mitolojik öyküleri çok seviyorum çünkü. Oranın aslında hani tarih gibi mitoloji okumanı da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çok uzaklardan ilklerden değil ama yakınlardan bir kitap söyleyeceğim. Yine mitolojik bir öyküyle birleşmiş bir roman. Yine bırakamadığım böyle resmen yani e, tuvalete zor yetişiyorum, tuvalete kitapla gidiyorum. Bir yandan bitmesin istiyorum, bir yandan da meraktan bitsin bir geleyim sonunda istediğim bir roman. E, Mehmet Zaman Saçlıoğlu'nun Parsı, devamı da gelecek bir roman dizisi o. Yani Eduardo Galeano mesela. ...Latin Amerika kültürüne düşkünlüğüm var diyeyim. Onların o cesaretine hayranlığım var. Ve aslında hangi ülkenin tarihini okursanız... ...bir dünya tarihi okuyormuş gibisiniz. Ama Latin Amerika pek çok dünya tarihinde yaşanmışlıkları da... ...bünyesinde barındırdığı için... Eduardo Galeano'nun kitapları diyeceğim
0: açıkçası. Çok güzel. Aslında... E- bir sonraki soruma da cevap vermiş olduğunuz gibi ama bunun dışında şu anda başucunuzda bir kitap var mı okuduğunuz?
1: Var var bir tanesi mesleki ama bir şey söyleyeyim tek bir tane yok. Ben paralel okuyorum kitapları.
0: <gülüyor> ben de ben de <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> <gülüyor>
1: tam bir sağ beynim. Biraz <gülüyor> maydun iştahlı bilmiyorum ama o onu, onu, onu e, besliyor birbirini. Sol beyinler böyle değiller biliyorum. Hani bu kınamak için falan da değil, eleştiri dediği Onlar odaklanıp o kitabı e, dibine kadar okuduktan sonra bir başkasına genelde geçebiliyorlar. Şu anda okuduğum kitaplardan bir tanesi hatta masanın üstünde Matthew Walker, için Uyuruz diye bir kitap. Çok etkileyici bir kitap. E, <gülüyor> ondan sonra bir ruhuma iyi gelen, benim bir arkadaşımın yazdığı bir kitapla bir rol yürütenin sana sohbete geldim diye ve onun dışında açıkçası böyle biraz beyinle ilişkili zihinle ilişkili döneden okuduğum kitaplar var. Ve hani aslında beyin nedir, beynin ki beynin hayaletleri mesela. Beyindeki hayaletler çok sevdiğim kitaplardan birisi yine başucumda. Ama döne döne bunlar değişiyor ve şey gibi nasıl diyeyim zaman bölüşümlü gibi okunuyor. Birinden diğerine kolaylıkla geçebiliyorum
0: mesela. Hocam çok içimden geldi. Ben de yeni bitirdim bir kitabı söyleyeyim mi?
1: Tabii ki.
0: Ee, uzun Harmanlarda Bir Davetsiz Misafir. Sezgin Kaymaz, roman.
1: Ay çok güzel isim.
0: Ee,
1: e, alacağım ve okuyacağım.
0: Valla seviyorsanız böyle biraz gerçeküstü, metaforik e, bir kitap. E, ama yani şöyle abartsız galiba iki gecede bitirdim. Demi size anlatınca bu örneği vermek istedim. Çünkü bazı kitaplar öyle. Hani çok lezzetli bir, İçecek içiyorsunuzdur, kana kana içmek istersiniz ama bitmesin ya ama biraz da içmek istersiniz onu. Bazı <gülüyor> kitaplarda... <gülüyor> Bu Sezgin Kaymaz'ın 98'de yazdığı bir kitap yeniden basılmış ve ilk kitabı ama çok e, bilinmese de e, ufak çapta baya ünlenmiş e, şeydi. Yani mutlaka
1: bir alacağım mutlaka alacağım ve okuyacağım çok severim o tarz kitapları biraz böyle hani fantastik edebiyat tarzındaki kitapları da çok sevdiğim için açıkçası Düşündürsün, merak ettirsin ve öğretsin ve zenginleştirsin istediğim kitaplar. Yani okumak istediğim veya tercih ettiğim kitaplar, o tarz kitaplar. Bir de ilk kitapların başka bir yeri var bence. Yani ilk kitaba bir başka aşık oluyoruz. İlk çocuk gibi herhalde. Onun için bence bir başka değeri de orada ilk kitap olması
0: bence. Evet. Böyle çok mu emek sarf edilmiş oluyor ya da ilk o acemilik, çok doğallık mı veriyor? Ben de öyle düşünüyorum. Yani tam o sebebini bilemesem de bir farklı yeri var.
1: Bu çok önemli ama ilk kitabım hala ben yani. Ha. Ona
0: <gülüyor> doğru, doğru. Hocam peki ikiz okuyan ve yazan Aysi'ni birleştirelim. Mentali yazarken kimler size ilham verdi?
1: Ya sanki mentalin her sayfasında çalıştığım kişiler benimle konuştular gibi oldu. Yani o sporcular, o koçlar o kadar çok hikaye var ki, o kadar çok yaşanmışlık var ki onlar adeta benimle konuştular. Bir de bir de hani ki tabii ki bizim mesleğin çok önemli bir parçası gizlilik ilkesi. Orada ismi geçenler, mutlaka izin alınmış olanlar, izin verseler bile fazla intim bulduğum, fazla hassas bulduğum bazı konularda da isim vermeden geçtim. Yani izinleri olmasına rağmen. Hı hı. Ağırlıkla onlar ilham verdi. Ve gerçekten öyle bir şey oldu ki hani ellerimden tuttular, zihnimden tuttular ve bana bir takım şeyleri yazdırdılar. Kesinlikle... Yaşamışlık ve o birikim bir şekilde akıyor ve benim için asıl kitabın sahibi onlardır. Teşekkürlerim de onlardır. Bir de açık söyleyeyim, kitabı da zaten onlara ithaf ettim iki kişiye. Ee, yeğenlerimin Çocukları, Yaz ve Çınar'a.
0: Ha, evet, doğru.
1: O kadar saf, o kadar masum, o kadar gelecek onların ki. Ve onlar gelecekte bizde bizim yapabildiklerimizden çok daha fazlasını gerçekleştirecekler. Ve bence böyle bir kitap onlara armağan olmalıydı. Bu kitap Çınar'ın ve yazın'dır.
0: Harika, harika. Aslında yarı büyük anne gibi oluyor değil mi? Yeğen yani çocukları. Tabii tabii, tabii. Çok, tamam. keyifli. Çok, keyifli. Çok, keyifli. çok keyifli. Hocam şimdi eğlenceli bir kısmımız var ee, kitaplarla ilgili. Aysim Altay'ı daha yakından tanımak için. Böyle ekrana da yansıyacak. E, kitap okurken e, hemen şöyle şey yapayım. Pardon sizin bannerinizi kaldırmam lazım görebilmeniz için.
1: Ha. Çay, <gülüyor> çay,
0: mı? Çay. çay mı kahve mi? Çay. Çay.
1: Teredütsüz. <gülüyor>
0: <gülüyor> Çok güzel. Bunu söyleyen ikinci konumuz Siz çaydan gidiyoruz vallahi. <gülüyor>
1: Çok güzel. Peki
0: hocam basılı kitap mı, e-kitap mı?
1: <gülüyor> Ay basılım. <gülüyor> Şöyle dokunacağım, seveceğim onu ben. Değil
0: mi? Ve çiziktireceğiz falan.
1: Ay hem de ne? Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Ee, çiz, çizmekle ilgili. Ben çok seneler öncesinde Atatürk'ün okuduğu kitapları e, okuma şansına erişmiştim. Onlarla ilgili makaleler yazmıştım. E, ve... Hayran kalmıştım. Bir ara kendime kızıyordum. Kitapları çok yazıp çiziyorum. Kitap oku, yani Bir daha okuyan kişi veya okumaya yeltenen kişi kesinlikle onu e, saf haliyle okuyamayacak falan diye. Biraz ara vermiştim çizmeye. Atatürk'ün okuduğu kitapları görüp de aldığı notları gördükten sonra Aysim çiz çizebildiğin kadar dedim. Ondan ayrı kitaplar çıkardı ve müthiş notları vardı Atatürk'ün.
0: Çok güzel. Ay, ne kadar önemli. Onların böyle kopyaları, Atatürk'ün notlu kısımlarını okuyabiliyor muyuz? Öyle bir kaynak var mı?
1: Ee, var. E, hatta bir tane onunla ilgili de yazılmış oldukça e, geniş kapsamlı bir kitap vardı. E, şu an aklımda değil ismi ama ben özelden gönderirim sana sonra.
0: Olur mu? Tamam. Ne kadar özel bir adam. yani. Savaş sırasında bile cilt cilt kitaplar okumuş, kitap sevdalısı bir adammış yani.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Her ortamda söylemiyorum. Yani gurur duyduğum bir şey ama e, hani gerçekten çok mutlu olduğum bir şey. Benim babaannemin Atatürk kardeş çocukları bu arada.
0: Ah ne kadar güzel. Akrabarsınız. Evet,
1: Atatürk'ün şey. o halini yani o özel halini babaannemden, büyüklerimizden o kadar çok dinlemişliğim var ki çok özel bir şans Türkiye
0: için. Kesinlikle. Kesinlikle. Ruhu şad olsun.
1: Ruhu şad
0: olsun. Hocam İngilizce kitap mı, Türkçe kitap mı?
1: Türkçe. Türkçe. Ama bir şey söyleyeyim mi? Mesleki bazı çevirilerden dolayı da bazı kitapları Türkçesi olsa bile İngilizce okuyor. Mesleki kitaplarda.
0: Doğru. Çünkü hepsinin Türkçesi de yok gerçekten. Haklısınız hocam. Evet,
1: evet.
0: evet. Peki sabah insanı mısınız, gece kuşu musunuz?
1: Kesinlikle sabah insanı.
0: Sağ <gülüyor> tamam. Son eğlenceli sorumuz, sosyal medyaya mı daha çok zaman ayırıyorsunuz kitaba mı?
1: Bu aralar sosyal medya.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya hiç yargılanacak bir şey durum hocam. Ben bu soruyu özellikle <gülüyor> konu etiğin diye soruyorum çünkü sosyal medya akıllıca kullanılda bence kitap kadar kazandıran ve besleyen bir şey bence.
1: Bunun bir nedeni de şu, seviyorum sosyal medyaya yalan değil. Bu pandemi döneminde eğitimler bile uzaktan oldu. Ve eğitimler uzaktan olunca da ister istemez iletişim yolumuz da uzaktan olmak durumunda kaldı. Ama şöyle bir şey var, kendimi haksızlık etmeyeyim. Hani şapkam olmadan gitmem abi durumu var ya, ne olursa olsun çantamda kitap vardır benim. Hiç yani şuradan bakkala gidecek olsam kitap vardır. O kadar yani. E, çünkü o kitap bir şey okumak, bir boşlukta onu okumak bana çok iyi geliyor, çok besleyici geliyor. <gülüyor> Ama diyorum yine de bu son pandemi dönemiyle birlikte yükselen bir şeyde oranda cep telefonuna bağımlı hale geldim
0: açıkçası. Doğru, doğru. O hayatımızın bir gerçeği artık hocam. Yapacak bir şey yok. E, Ayşem hocam ee, bir tane sorumuz e, kaldı e, izleyicimize. Hatta eski, sizin de eski öğrencilerinizden Şeyde Koç grubunda İK yöneticisi kendisi. E, bu koçluk kavramından bahsederken sormuştu da konu çok davranıp udaklanmasın, kitaba zaman kalsın diye e, sormamıştım. Bu şimdi çevik ko- dedik falan ya çevik koçluğu diye bir kavram da var. Siz de çok deneyimli bir koçsunuz. E, çevik koçluğu kavramı hakkında ne düşünüyorsunuz hocam?
1: Açıkçası cüz- çok çok bilgi sahibi olduğum bir alan olmadığı için e, yorum yapmaktan kaçınıyorum e, bu konuda. Ama agile e, kavramı üzerine biliyorum ama agile coaching kavramı üzerinde çok bilgili değilim. Hani haddim aş diyorum e, ama söz o konuda en azından daha fazla bilgi sahibi olup Edacığım ileteceğim sana veya en azından görüşümü söyleyeceğim.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Bu arada ben de yeni sertifikalı ECR koç oldum hocam. Ben de bir nevi koç sayılırım evet. artık. Çok
1: <gülüyor> güzel. Peki sen söyler misin? Bu ECR coaching, ECR koçluğu kavramında e, neyi sağlamak amacınız hedefiniz?
0: Hocam siz 3 tane koçluk metodolojisinden bahsetmiştiniz ya işte eğitim koç, eğitim veren koç, danışmanlık yapan koç. Aslında Ejel Koç'un ben farkını şöyle anlatıyorum. Şimdi Ejel ekipleri var ya proje ekipleri. Hı hı. Onun içinde e, bir Scrum Master vardır bir nevi bir proje yöneticisi. O Scrum Master Ejel felsefesinin proje yönetimi metodolojisinin Ekip içinde uygulanmasından sorumludur ve u- uygulanması ile ilgili polislik yapar. Ama execution'un içinde de vardır yani işi de yapar. Eğitmen koçu execution'un içinde olmayan tarafı yani yine o e- felsefenin polisliğini yapar, felsefenin kuruma kültüre, e- transformasyona, proje yönetimine e- nasıl e- yapı yap- nasıl söyleyim nasıl entegre olacağı ile ilgili e- yine aslında bütün o koçluğu danışmanlığı veriyor. Ecel felsefesini anlatıyor ama işe hiç karışmıyor. Yani şunu şöyle yap böyle yap demiyor. Ecel felsefesine göre bu böyle yapılır. Böyle yapılırsa bunun sonuçları bu olur diyor. Ee, orada yine kararı takım veriyor. Ama özellikle transformasyon aşaması yani Ecel metodolojisine geçen firmalarda kullanılan bir koşul şekli.
1: Mentörlüğe çok yakın duruyor gibi geldi bana senin söylediğinden.
0: Şöyle var mentörlük kısmı da var. Ee, ama şey e, bize eğitimde verilen tam mentorluk değil koçluğa daha yakın mentorluk farklı Evet, ama evet. ben de hani sertifikayı aldım ama böyle senelerce bir, bir deneyimim yok. Bildiğim kadarıyla söyledim ben de.
1: E, çünkü çok karıştırılan şeylerden bir tanesi de hani danışmanlık bir tarafta, mentörlük diğer tarafta, koçluk başka bir tarafta ve terapistlik başka bir tarafta. <gülüyor> hani mentörlük e, aslında koçluğun eğitici koçluk tarafına en yakın duran taraf. <gülüyor> ve biz e, mesleki olarak da gördüğüm şey. Ee, bu arada biraz kültürel olarak da biz danışmanlığa daha yakın duruyoruz aslında veya mentörlüğe daha yakın duruyoruz. Çünkü bir sonuç verilsin istiyoruz bize. Evet, evet, evet. Yani işte bu, bu nasıl olur dendiğinde anlatılsın istiyoruz. Doğru. O nedenle koçluktan daha fazla danışmanlık ve mentörlük almaya veya yapılmasına yakın duruyoruz. Ee, ama koçlukta yani hangi alanda uygulanırsa uygulansın esas kritik olan şey böyle yapılmalı dememek olduğunu altını çizmek istiyorum. Yani şu anda koçluk kavramı da konuşuyor olduğumuz için koç kendi fikrini empoze etmiyor, koç kendi çözümünü empoze etmiyor. Buldurtuyor aslında en önemli
0: hikayesi
1: doğru. buldurtmak.
0: Kesinlikle. Siz çok daha güzel ifade ettiniz hocam. Hani ben daha çok yumurtayım bu koçluk konularında ama doğru. Eceal felsefesinde bulduruyor Eceal koçluğu. Biz de o zaman hoşduk tabii. Haydi. Bu kendime not. Şimdi kayıttan sonra ben tekrar dinleyeceğim sizin önerdiğiniz kitaplar oldu. Daha doğrusu sizde etki. Bırakan kitaplar benim önerdiğim oldu. Özlem Hanım ben YouTube'dan bu yorum yazmışsınız. YouTube'da yorumlar kısmına konuştuğumuz kitapların isimlerini ve yazarların isimlerini yazacağım. Ama son sorumuzu ben yine de sorayım. O etkilendiğiniz kitaplarda şu anda böyle aktüel bir kitap öneriniz var mı hocam aklınıza gelen?
1: Aktüel kitap önerim açıkçası 30 milyon kelime diye bir kitap var yazarını şu an ismini hatırlamıyorum çocuk eğitimi ile ilgili. Bu arada okuduğum Matthew Walker'ın İçin Uyuruzu da güncel bir kitaptır yani yakın zamanda çıkmış kitaplardan birisidir. Bu ikisini ...öneriyorum. Ama ikisi de biraz... ...bilimsel kitap oldu. Hani Roman önerisinde bulunmadım. Özür diliyorum.
0: Hiç önemli değil. Kitap kitaptır hocam. Hepsi <gülüyor> lazım. <gülüyor> ee, hocam... E, ...yayınımızı kapatmadan önce... ...yeni bir yıla giriyoruz. Yeni yıla ilgili ya da genel olarak... ...hazır böyle bir platformda buluşmuşken... ...aktarmak istediğiniz, söylemek istediğiniz... ...söyleyecek bir şeyim var... ...demek istediğiniz şey var mı?
1: Valla her şeyden önce... Umudu yitirmeyin ve güzel ve pozitif bakışı yitirmeyin çünkü en fazla ona ihtiyacımız var ve bu dönem zorlu bir dönem farkındayız ama eğer kendimizi zihnen düşürürsek zihin koşulu üzerine konuşuyoruz şu anda olumsuzlarla donanıp da kendimizi zihnen düşürürsek çok daha sağlıksız bir dönemin kapılarını açarız. Aman diyorum. Nelerin değerli olduğunu öğretti bu süreç bize. O değerli olanlara kavuşmamız yakındır. O yakın zaman hazırlanarak güzel ve verimli geçirelim bu süreci. Zaman göreceli çünkü. Hani o zamanı o kadar güzel değerlendirebiliriz ki önümüzde olan zamanı. 2021 değil sadece 2021'i takip eden yıllara bile hazır hale gelebiliriz.
0: Kesin. Hocam emeğinize, kaleminize, ağzınıza her şeyinize sağ olun. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ne güzel bir paylaşım oldu. Ben çok rahat ve güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. İnşallah izleyenler de öyle hissetmişlerdir, samimiyeti hissetmişlerdir.
0: Kesinlikle öyle olmuştur hocam. Görüşmek üzere diyorum.
1: Görüşmek üzere hocam.
0: İyi yıllar size hocam.
1: Sağ sağol. Çok teşekkür ederim.